0: E aí, semideuses? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desvendando o Olimpo.
1: Eu sou Pablo Cachedes. E eu sou Anderson Dutra. Hoje vamos prosseguir com o nosso podcast fazendo os comentários dos capítulos 17 e 18 do livro Ladrão de Raios. Caso
0: você não tenha ouvido os episódios anteriores, recomendamos que você ouça e depois volte. Enfim, se você é um semideus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acha que é apenas um podcast... Ótimo, continue. Só não diga que eu não avisei.
1: Atenção, semideuses. Informamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. Para uma melhor experiência, aconselhamos o uso de fones de ouvido. Desejamos a todos uma boa aventura! No episódio anterior, Pess e Annabeth Groover acabam saindo do cassino Lotus. E ao sair de lá, eles acabam pegando um táxi para poder ir para a Praia de Santa Mônica. Com isso, a Annabeth tem uma brilhante ideia de utilizar o cartão Grana Lotus, que é um cartão que ela pegou lá no cassino. E ela utiliza ele como forma de pagamento É interessante essa parte porque O próprio taxista, ele meio que duvida De dele, eles terem alguma condição De fazer o pagamento do táxi Na hora que eles passam o cartão Acaba aparecendo um símbolo ali de infinito E ele passa a chamar a Anabete De Vossa Alteza
0: Durante essa viagem que eles estão indo para Santa Mônica O Pesce comenta sobre O sonho que ele teve Ele acaba comentando com o Krug e a Anabete Sobre a voz maligna e o servo que ele viu no sonho dele ele comenta também que o Cassino Lotus acabou dando um curto-circuito na memória dele. Ele não lembrava exatamente de muita coisa, mas ele lembrava da voz do, desse servo, né? Que estava falando com a voz maligna. E ele lembra de alguma forma que ele reconhece essa voz, mas ele não sabe exatamente de quem. Ele diz também que o servo chamou a voz maligna de alguma coisa além de meu senhor mas eu não lembro exatamente
1: qual foi o, o apelido que ele disse, né? É, a Anabete, ela começa a tentar sugerir alguns nomes pra ele, títulos de deuses, só que eles não chegam a um consenso. O Pé se acaba achando um pouco estranho, mas ele diz que a voz não se parecia tanto com o Deus. A Anabete se demonstra um pouco assustada e ela diz que tinha que ser Hades. Sim, ela reforça bastante que tem que ser Hades, né? Tipo assim, ela,
0: tá, ela demonstra um pouco de desespero em uma outra opção que não seja o Hades, né? Porque pra ela, se for o que ela tá pensando, vai ser bem pior do que se for o Hades. Então ela tem que ser o Hades, ela reforça bastante isso. A Nabete deduz também durante essa conversa que quem roubou o raio de alguma forma é, acabou perdendo e por isso que as fúrias estavam atrás deles. E reforçando aquela questão que ela sempre comentava onde está e não onde está ele, né? Tipo, eles estavam procurando
1: um objeto e não uma pessoa. O Pess comenta que a voz dizia que eram dois itens. E ele pergunta mais uma vez pra Anabeth se ela sabia de que criatura que aquela voz pertencia. Só que ela mais uma vez desconversa e diz que tem que ser Hades.
0: O Pess acaba
1: deixando a conversa
0: esfriar, né? Ele resolve não insistir um pouco. E ele pensa que tá deixando alguma informação passar... Porque ele acredita que confrontar a Hades não seja a resposta verdadeira para a sua missão, né? Ele acredita que a missão não vai se resolver quando ele chegar lá no mundo inferior e confrontar o Hades. Ele diz que está deixando alguma informação crucial passar
1: despercebida. Quando eles chegam na praia de Santa Mônica, o Pess intuitivamente ele vai em direção à água. E quando ele vai submergindo dentro da água, ele encontra um tubarão sombreiro. E ele guia ele até um alto ponto da profundeza, onde ele escuta uma voz de uma mulher. E ele reconhece que essa mulher é a mesma mulher que apareceu para ele quando ele havia caído no rio Mississippi. E ela revela ser uma nereida. As nereidas, amáveis ajudantes da deusa Marinha
0: Tex, são sereias. Filhos da ninfa Doris com Nereu, um profético ancião do mar que tem o poder de mudar de forma. São uma das classes das ninfas, sendo as ninfas do um mar consideradas a personificação das ondas. A Nereida acaba revelando que é serva do deus do mar, no caso Poseidon, e se questiona porque Poseidon se interessa tanto por ele, mas não vai ao encontro de Pérsia. Né? Ele fica nesse questionamento se ele, ele quer tanto é, entrar em contato comigo porque não vem ele mesmo. E a Nereida revela que os deuses, principalmente os deuses grandes, né, os três grandes, são proibidos de entrar em contato diretamente com seus filhos. Por isso, Poseidon nunca foi até
1: pés. Ela informa para ele que os deuses só podem agir indiretamente e que por isso que ela estaria ali para dar um aviso para ele e um presente. Quando então ela entrega três pérolas brancas brilhantes. É, ela informa já saber da jornada do Percy até, no caso, a entrada do Mundo Inferior e pergunta para ele se ele tem os talentos necessários para que ele possa sair vitorioso. Ela acaba citando aí o talento musical de Orfeu, a força de Hércules, quando o diz para ela que ele não tem talentos. Só que ela fala que ele tem talentos que ele nem sabe ainda. Ela, inclusive, comenta que os oráculos já vislumbram um destino muito
0: promissor para ele e que Poseidon não vai aceitar que ele morra, né? Então é, ele vai sempre estar protegendo o pé. Ela entrega as pérolas e diz que quando ele estiver em
1: apuros ele as esmague nos pés. O Pé questiona para ela o que exatamente essas pérolas vão fazer e ela somente diz que depende do apuro. Mas para ele se lembrar o que pertence ao mar sempre retornará ao mar. Depois do presente, né, que são
0: essas pérolas, o Pé acaba questionando qual era o aviso que ela veio deixar e ela diz que Abre aspas, faça o que o seu coração manda ou perderá tudo. Fecha aspas. Então ela deixa esse mistério pro Percy dizendo que ele tem que seguir seu coração nas decisões que ele for tomar a partir dali. O Percy -se, se despede dessa nereida e acaba voltando para a praia. Depois dessa conversa, os três heróis acabam pegando um ônibus para West Hollywood e ao chegar, o Percy -se, se depara com uma reportagem passando na TV de uma vitrine de alguma loja. E a reportagem narra sobre o desaparecimento dele, da mãe dele, onde seu padrasto Gabe está falando, fazendo uma encenação bem triste, sobre esse desaparecimento e o Pesca fica bem atordulado
1: com aquilo. Após isso, eles seguem um caminho quando, de repente, eles são abordados por uma gangue de valentões e eles ali, nessa emboscada, conseguem fugir e chegam até uma loja que é chamada Palácio das Camas d'Água do Crosta. É bem interessante, porque sempre quando a gente tem essa abordagem aqui no livro, é, o Rick ele deixa de uma forma assim mais divertida. O nome da loja, a gente viu ali o, o Empório de Anões da Tia Amy, que a gente tem o Palácio das Camas d'Água do Croft, sempre uma referência embutida ao mito grego. Eles são abordados pelo dono da loja,
0: né? que acaba descobrindo eles escondidos. E começa ali uma, uma cena bem intensa, Onde esse sujeito, bastante misterioso, fica oferecendo camas para eles de se deitarem e experimentarem E eles tentam aí se, se dissipar, tentar ir embora, mas ele é bem insistente E acaba conseguindo fazer com que a Annabeth e o Grover se deitem nessas camas E é quando o Percy percebe que eles ficaram presos nessas camas E tenta salvar e convencer ao sujeito que logo mais o Percy descobre que é um gigante a tentar liberar esses, os amigos dele e ir embora. Só que o gigante acaba revelando ser Procusto o esticador.
1: Procusto era um bandido possuindo duas camas em casa, uma pequena e outra grande. Ao hospedar os viajantes que por ali passavam, ele colocava os homens baixos na cama grande e os torturava, estirando-os até que os ajustassem ao tamanho do leito. E os homens altos ele colocava na cama pequena, cortando-lhe as partes das pernas que não coubessem na cama. Há quem afirme, contudo, que ele tinha uma só cama. Portanto, estirava ou amputava seus hóspedes para que nela se encaixasse. Procruxo
0: continuou seu reinado de terror até que foi capturado pelo herói Teseu, que em sua última aventura, prendeu Procruxo em sua própria cama e cortou-lhe a cabeça e os pés,
1: aplicando-lhe o mesmo suplício que infligia os seus hóspedes. É, esse mito é bem... Interessante porque ele representa, de certa forma, a intolerância do homem em relação ao seu semelhante E esse mito já foi usado como metáfora para criticar tentativas de imposição de um padrão Em várias áreas do conhecimento, seja na economia, na política, na educação, na história E também na administração O acaba insistindo para o se de deitar em uma de suas camas Mas o garoto
0: consegue enganá-lo e fazer com que o gigante se deite na sua própria cama tal qual como o mito que a gente acabou de ouvir. É interessante essa essa cena porque eu acho que é um dos raros momentos que o PS não demonstra se sentir remorso em matar um monstro, né? Ele ele corta a cabeça desse gigante e o próprio Rick diz que o Percy não teve nenhum escrúpulo ao, no que ele ia fazer, né? Ele diz que desce a espada e Crostal para de fazer ofertas, ou seja, ele cortou a cabeça do Gigante.
1: Eu acho que isso reflete muito a questão do amadurecimento do PS como herói, porque uma situação dessa, onde ele vê ali na frente dele os dois melhores amigos né? em apuro, eu acredito que floresça ainda mais essa questão mesmo humana de autodefesa. Então, eu acredito que isso seja um reflexo. É verdade, é bem interessante essa cena já né? assim, no primeiro livro,
0: né? E o PS consegue salvar os amigos e eles saem da loja, chegando até os estúdios de gravação MAC que significa morto ao chegar.
1: Após chegar, o PS se mostra um pouco apreensivo com o plano deles, e Groove e Anabeth tentam acalmar um pouco o PS dizendo que tudo ia ocorrer bem. Quando eles entram no prédio, ele já observa ali meio que uma decoração um pouco mais exótica, com carpete e paredes que eram na cor de cinza chumbo, os cactos que estavam ali nos cantos eram com a mão de esqueletos, e os móveis eram na cor preto. E todos os assentos estavam ocupados, ninguém se mexia, nem falava e nem fazia nada. No balcão de atendimento, se encontrava um guarda, na pele de cor de chocolate, cabelos loiros, e o Percy lê o seu crachá, ele acaba lendo Kiron, e o guarda fica super chateado, porque ele odeia ser confundido com um centauro, e ele diz que se chama Caronte. Quando alguém morria,
0: Hermes vinha recolher a alma dessa pessoa para levá-la ao submundo. Como era necessário cruzar um ou mais rios, a alma precisava contratar os serviços de Caronte, o barqueiro dos mortos.
1: Caronte não trabalhava de graça, exigia uma moeda como pagamento. Se um candidato a passageiro não pudesse pagar a taxa, ficaria condenado a vagar pelo litoral durante 100 anos antes de poder efetuar a travessia. Mesmo depois de pagar e entrar no barco, as almas tinham de fazer a maior parte do trabalho. Elas remavam enquanto o barqueiro simplesmente guiava.
0: Após essa apresentação, o informa que quer ir ao mundo inferior, e Caronte não acreditava que eles estavam mortos. E eles tentam comprar o guarda com dracmas de ouro. E Caronte percebe que eles são semideuses e diz que aquele não é o lugar deles eles precisam ir
1: embora. Os semideuses nessa parte, eles acabam convencendo o Caronte sobre a seguinte informação. Eles dizem que se ele levar ele até o Hades, eles iam fazer alguma forma para interceder por ele para que ele possa ter um aumento. O Caronte logo gosta muito da proposta e acaba levando ele mediante essa proposta. Caronte os guia até um elevador, que logo se transforma em uma
0: barcaça de madeira navegando em um rio escuro, cheio de óleo, com ossos e outras coisas estranhas na superfície, que a Nabete logo reconhece como o rio Estige. Estige era uma ninfa das águas, filha de Tétis e do Grande Oceano. De acordo com a lenda... Zeus buscava aliados imortais para a guerra contra os titãs. Estige foi a primeira a apresentar-se
1: com seus filhos Nick, Bia, Kratos e Zelo. Por ter sido a primeira a jurar a lealdade ao Deus Supremo, Estige foi convertida em um rio sagrado e recompensada como a divindade dos juramentos. Zeus determinou que quem violasse um veto feito a ela estava sujeito às mais duras penas.
0: O rio Estige
1: nasce em uma caverna nas proximidades
0: da entrada do mundo inferior e deságua no Tártaro. É o principal e maior dos rios do submundo. Também é conhecida como o rio da invulnerabilidade, e foi no rio Estige que Pets mergulhou seu filho Aquiles, deixando seu corpo quase todo protegido, só não os calcanhares,
1: onde ela segurou. Esse vídeo sobre o ele é bem interessante porque é uma história que ela se recobra em outras literaturas, em outras passagens. É bem bacana a gente falar isso porque essa parte ela vai ser utilizada também na própria obra do Rick Riordan um pouco mais à frente.
0: O Rio Estígio acaba sendo um personagem, entre aspas, bastante recorrente nessas histórias do Rick, e principalmente essa questão do juramento ao Rio Estígio, né, se torna aquela coisa mais é, sagrada, digamos dentro desse universo. Em parte daquele momento bem heróico do PS ao matar o gigante, aqui, após ser apresentado a Rui ele se demonstra bastante é, amedrontado, né? Em, em estar num lugar tão obscuro e ele se sente ali vulnerável naquele ambiente e percebe que a Annabeth também, de alguma forma, acaba agarrando a mão dele. E é nesse momento que ele diz que sente que é como se ela, a Annabeth, tivesse pegando sua mão para ter certeza que existia algo de vivo ali além dela, né? Como se fosse um momento ali que ela se resguardasse na presença do Péssimo. Nessa cena também o Pessy acaba percebendo que está murmurando uma oração, e isso é bem interessante porque ele, ele disse que não sabe para qual deus está orando exatamente, mas ele está ali naquele momento de busca por esperança, né? Em um ambiente tão assustador como aquele, ele acaba se recorrendo aos deuses que durante todo esse livro ele vem contestando e vem é, batendo de frente. Depois dessa cena um pouco fofa, né, dos nossos heróis, eles chegam à praia do mundo inferior, que seria o destino final, e eles escutam, assim que chegam, escutam um uivo de algum animal bastante assustador. E eles ficam assustados com esse uivo. E Caronte comenta que o velho Três Caras está com fome. Aí já deixou uma pifa de que animal seria esse. Eles descem do barco e seguem por um caminho que o Percy descreve como um caminho bastante percorrido. O Percy disse que não sabia muito bem o que esperar do mundo inferior. Mas naquela primeira visão que ele tem, ele disse que o lugar parece mais com uma mistura de segurança e aeroporto com a autoestrada de New Jersey. Ele diz que é uma amontoada de espíritos, é uma confusão. Eles veem uma placa que diz você está entrando em Erebo. Erebo na, na mitologia é a personificação das trevas e da escuridão. Ele diz que em cada entrada há detectores de metais e seguranças e depois dessas entradas existem cabines de pedágios operadas por criaturas como o Caron. O
1: PS novamente comenta que escutou os uivos do animal, que ainda eles não sabem qual é, quando eles encontram ali três fileiras diferentes. E a Anabeth comenta sobre a existência de uma espécie de tribunal. Aqui, durante essa parte da descrição do livro, a gente sabe que existem três destinos para a morte. Seria, no caso, o Campo Elísios, que seria uma espécie de paraíso. Lá, eles até citam que são colocadas pessoas que tenham feito algum tipo de ato heróico. O segundo seria os campos de punição, o nome já meio que esclarece o que é este local, e os campos de asfódolos. Na verdade, esse seria meio que o intermediário entre esses outros dois, e funcionaria no que a gente conhece como um purgatório, se é assim assim eu posso dizer. Depois dessa explicação, eles chegam mais perto dos portões e escutam o uivo ainda mais alto, quando o pé consegue enxergar os olhos e os dentes de um cão. Mas ele não só tem uma cabeça, ele possui três cabeças. E é nada mais, nada menos que o Cérbero.
0: Cérbero era o equivalente grego de Anubis, o filho com cabeça de cão da deusa Líbia da morte Néftos encarregado de conduzir as almas ao mundo subterrâneo.
1: No folclore europeu, que tem origem parcialmente Líbia, as almas dos malditos eram perseguidas até o inferno setentrional por uma matilha de cães farejadores estridentes. Cerbero tinha, no início, 50 cabeças, mas depois ficou com apenas 3. Após cruzar um
0: ou mais rios, a alma tinha que passar por Cerbero, o cão de guarda de Hades, antes de atravessar os portões do submundo.
1: Cerbero não era apenas um cão. Cerbero adorava comer carne crua, por isso não mexia com as almas em seu caminho para o submundo. Seu trabalho era impedir que mortais vivos não entrassem e almas não fugissem.
0: Nesse mito a gente já vê uma relação aqui bastante interessante, que é da mitologia grega com a mitologia egípcia, né? Que como diz o mito, Cérbero seria o equivalente grego de Anubis. Então a gente já vê que existe essa relação pré-datada e que o Rick utilizou essa questão já nos seus livros, né? Na, na sua trilogia, As Crônicas de Scâne, ele também usa a mitologia egípcia e vez ou outra ele lançou alguns e-books que cruzavam as duas sagas, né? Que eram as Crônicas de Kane
1: e Percy Jackson. É bastante interessante essa conexão aqui. Eu acho interessante, de verdade, essa questão do cérebro, porque poucas pessoas conhecem na verdade que isso é um original do mito grego. O cérebro é do mito grego. E tem uma postagem no blog do Rick Riordan que ele faz uma série de, de comparações entre Percy Jackson e Harry Potter e uma delas, ele fala sobre isso, mas ele diz que não foi ele que foi copiar Harry Potter, na verdade J.K. também bebeu das águas da mitologia para escrever a sua obra. Sim, essa questão é bastante pertinente né, nas histórias que a gente
0: lê e nas sagas. Principalmente é, Harry Potter, P.S. Jackson, logicamente, e até em Jogos Vorazes, tem bastante é, reflexo na mitologia grega. Querendo ou não, tem várias questões que a Suzane foi buscar na mitologia grega para montar seu universo. Após o P.S. comentar que está vendo o Cérebro mais nitidamente, a Anabeth comenta que talvez seja porque eles estão mais perto de pessoas mortas, né? Então eles estão rodeados de pessoas mortas e talvez seja por isso que o Percy, Annabeth e Groves estejam enxergando esse cão. E Percy lembra também que ele consegue parejar os vivos, como a gente viu no, no ponto mitológico, que a função do Cerbero é justamente impedir que os vivos passem para o mundo inferior. Então, o Pesce relembrar isso é, é bem interessante, porque ele também tem consciência disso. E a Anabeth tranquiliza ele, dizendo
1: que vai dar tudo certo, pois eles têm um plano. O Pesce tenta distrair o sébero para que a Anabeth e o Groovem passem, só que o plano não dá muito certo. Quando então, eis que a Anabeth surge com a bola de plástico da Aqualandia. É bem intrigante essa parte, porque a gente observa que a Anabeth meio que ela já tem um, um pensamento um pouco além, porque todos os lugares onde eles passam, meio que ela tem um objeto ali, porque no táxi ela tá com um cartão de crédito que ela pegou no Cassino Lotus e agora de nada ela aparece com a bola de plástico que ela pegou na Aqualandia. Sim, a Beth tá sempre à frente do seu tempo, né, digamos,
0: ela tá sempre pensando lá na frente e isso é um reflexo do seu parentesco divino, né, que a deusa da
1: sabedoria, então ela tá sempre pensando em todas as possibilidades, digamos. Então ela pega essa bola de plástico do Aqualandia e o Cerberon meio que fica encantado ali com o brinquedo da Anabeth. A Annabeth acaba conseguindo a atenção do cão e os
0: heróis conseguem passar pelo portão, né, os dois, o Pess e o Groove. E ela joga a bola em uma tentativa de distrair ainda mais o Cerberon e as três cabeças começam a brigar por essa bola. Assim, a Annabeth acaba conseguindo encontrar com seus amigos do outro lado do portão e o Pess pergunta como ela conseguiu adestrar o cão
1: tão bem e ela revela que teve aulas de adestrar. Adestramento quando era criança. O Cébero fica bem triste depois dele destruir ali a bola, quando a Anabeth fica com bastante dó e promete voltar pra dar outro presente pro cão. Eles seguem um caminho e acabam correndo no que seria, na verdade, a entrada do palácio do mundo inferior. Quando então o nota que a Anabeth está ali enxugando uma lágrima, porque ela ouviu um lamento do cão, <risos> já com saudades da nossa Enes. E é nesse momento
0: bastante triste com o Cerbero e a Anabete, que a gente acaba esse episódio. E no próximo episódio comentaremos os capítulos 19 e 20.
1: E a gente deixa aqui mais uma vez o um recadinho para vocês, para que vocês sigam o nosso perfil no Twitter, arroba e comentem com a gente sobre o que vocês acharam do episódio. É muito importante a opinião de vocês. E é isso aí. E não se esqueça, na próxima quinta-feira temos um novo encontro às 18 horas. Até lá. Até.